0: Привіт! Вислухайте переноворічний випуск подкасту SEO-сучасності. Подкаст про підприємництво в Україні. Мене звати Паша Целуйко, я SEO і засновник дизайн-агенції Merch та онлайн-школи Merch Academy. Так як це останній епізод в цьому році, я хочу подякувати команді за шалений темп, з яким ми пронесли 2022 рік. Думаю, для багатьох робота Стала найкращою втечею від реальності для відчуття особистої користі, підтримки економіки, пожертв. Ми впорались на відмінно і показали свою міць всьому світу. Пишайтеся собою, кожен повинен пишатися собою. Я думаю, що ми реально навчились цінувати дуже мале. І радіти малим перемогам. Це дуже-дуже круто. Ми з командою зробили з мерч фортецю. Я хочу подякувати кожному, хто зі мною все створює. Ми загалом за цей рік задонатили 45 тисяч доларів. У різні волонтерські організації, військовим, на тваринок. Це завдяки команді, тому що ми об'єдналися. І для нас допомога країні була пріоритетом з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Також, завдяки цьому фокусу, щоб допомогти країні е- мати більше ремоут-спеціалістів, які працюють в ІТ або креативній галузі, ми запустили Мерч Академі, де вже маємо 250 студентів. Також я розпочав подкаст, щоб більше і систематично спілкуватись з топовими сучасними підприємцями та надихати вас. Для мене підтримка підприємців мого проєкту це інвестиція в унікальний український контент, бо такого ніхто не робить і дякую кожному всім гостям сього сучасності, що долучились і так відкрито ділились досвідом та своїм майндсетом. Також дякую команді, Софа, Аліна, Юля та Рома за те, що допомагаєте мені створювати подкаст. То особливо дякую вам, слухачі. Без вас і вашої підтримки не було б нічого. Дякую, що залишаєте оцінки, коментуєте, читайте мій телеграм-канал і ділитесь своїм фідбеком. Щиро вдячний. А тепер до випуску, друзі. Сьогодні в гостях в мене Максим Поряка. По-перше, Максим – мій добрий друг. І він останні 8 чи 9 років створює вже проекти в блокчейн-сфері. Зараз у нього основне, основний фокус на стартапі Tributor для пошуку талантів в блокчейн-проекти. Також у Максима дуже топовий досвід з рекрутингової агенції. Зараз він також керує рекрутинговою агенцією Frontrunners, яка сфокусована на пошуку талантів в блокчейн-проекти. Макс також, завдяки досвіду, має реально топову експертизу в B2B та B2C маркетингу, особливо в блокчейн-сфері. Ми сьогодні багато про це поговоримо, про те, як Взагалі зануритись в роботу в крипті, з чого почати, що треба знати перед стартом. Ми поговоримо про те, як Максим втратив 200 тисяч доларів на рекрутингові агенції при, про неправильні кроки в побудові компанії та про сками в крипті. Ще раз дякую, Макс, що завітав. Давай почнемо з безпеки в крипті, бо останні інфоприводи з скамом FTX, іншими провалами, також неймовірний краш, історичний краш Луни, який стався цього травня.
1: Всім, всім привіт. По-перше, дякую, що запросив мене. Я трохи нервую, тому що це моє перше інтерв'ю на українській мові. Я ніколи не вчився в Україні і українською, і останні шість років життя в Києві не зробили мене вільно спілкуючимся україномовним українцям. Тож, вибачайте, якщо буду юзати русізми, англіцизми, і мій акцент видає, що я не Жив в Україні всі свої 27 років. Щодо FTX, це має мало відношення до крипти. Це класична скам-історія із фондового ринку. Чувак на рейзив декілька мільярдів доларів, потратив їх на рекламу, в інтернеті і на білбордах. Йому занесли ще декілька мільярдів доларів його юзери. Він взяв ці гроші і інвестував їх у всякий шлак, який вскрився, і зараз ми бачимо те, що ми бачимо. Що тут було цікавого з точки зору крипти – Це те, що FTX – це біржа, де ви можете торгувати крипту на фіат, фіат на крипту, крипту на крипту. І така ж, як Binance, чи Kuna, чи Whitebit, чи що завгодно. І майже кожна криптобіржа має свій токен. І вони теж мали свій токен. І на піку їх токен коштував десь 50 доларів чи 100 доларів, я не пам'ятаю. І коли він коштував, наприклад, 50 доларів, вони використовували свій токен, якого в них було необмежена, необмежена кількість, для того, щоб брати кредити і давали в залог цей токен. І зараз цей токен стоїть нічого, але там. Дві неділі тому він коштував 5 баксів замість 50, і їх кредити стали необезпеченими. І це привело к цим каскадним ліквідаціям, і вже потім ми зрозуміли, що там була проблема не тільки з тим, що вони брали ці кредити, ці, ці кредити і не можуть їх виплатити, чи проблема в тому, що вони інвестували в якесь лайно, а все, що можна було зробити погано, вони зробили погано. Все, що всюди, де можна було когось обманути, вони когось обманули. І сьогодні ночі вони тупо вкрали останній мільйон доларів, який залишався на рахунках FTX. Хтось каже, що це вкрав лічно СЕМ. Хтось каже, що це вкрали інсайдери з їх команди. Хтось каже, що це хак, тому що вони довбани і зробили бекдор. Якийсь хтось вирішив використати, щоб під шумок <смі> забрати собі декілька сот мільйонів доларів. Але, що маємо, то маємо. Це не... Що
0: ти думаєш щодо більшої централізації та регулювання крипти з точки зору держави? Наскільки швидко це прийде?
1: Тут е- ми можемо дивитися на цей привід з декількох точок зору. Для мене, як криптона і для трушного криптоком'юніті, це сигнал в тому, що ми повинні боротися з централізацією. Біткоін як справжня децентралізована криптовалюта, як справжній децентралізований проєкт, він захищений від подібних скамів тому що все прозоро. А, і там немає левереджу, там немає а, ніяких а, центральних а, central point of failures, які призводять до того, що якийсь 29-річний а, піваутист, так, а, що він може нагнути а, півринку. А, і Логічно, що це проблема SIFI, centralized finance, банків, фондового ринку, венчурних фондів і так далі. А DeFi... Я, до речі, ще бачив інфу,
0: що Sequoia через Scam FTX втратили свої інвестиції в розмірі 150 мільйонів доларів. Це, це, це неймовірно.
1: А, втратили всі хтось 50 баксів, хтось 500 мільйонів, але це проблема centralized finance. DeFi, decentralized finance, ніяким чином не затронуло. Всі біткоїни, всі ефіріуми, як працювали, так і працюють. Як транзакції проходили, так вони і проходять. Як децентралізовані біржі Працювали так вони і працюють, тобто це виключно проблема централізованих фінансів і централізації влади в, одних, в одніх руках.
0: На чому твій власний фокус в крипті зараз? Чи інвестуєш ти у сторонні проекти, чи це тільки власні проекти?
1: Я ніколи не був активним інвестором, і я ніколи не був активним трейдером. Uh, я в крипті з uh, 13-го року. Uh, і все, що я роблю останні 8 років, це я uh, допомагаю проектам і широкому ком'юніті знайти uh, якісь uh, правильні смисли, правильних людей uh, і вирішую їх uh, проблеми. І, і, uh, останні 3 роки я керую рекрутинговим агентством. І ми працюємо з, з купою топових проєктів від вчорашніх бутстрап стартапів до мультімільярдних компаній. І останній рік я будую стартап для веб-три рекрутингу. Ми будуємо платформу, яка називається Tributor. І найближча аналогія з нашого веб-два світу – це LinkedIn. Тобто ми, ми допомагаємо стартапам знайти талантів, ми допомагаємо талантам знайти роботу, гранти, баунти, хакатони, усі opportunities, які, можуть, які використовують їх талант. Останній рік я буду платформа, яка називається Tributor. Е, найближча аналогія – це Web3 LinkedIn, де ти як талант можеш зробити собі профайл і знаходити роботу, баунті, гранти, хакатони, де організації, компанії, DAO, фоундейшени можуть знаходити собі талантів і контриб'ютерів. І наш основний value proposition – це ком'юніті рекрутмент або реферальний рекрутмент, коли ми підключаємо інфлюенсерів, медіа, едукейшн-провайдерів і інших гравців ринка, які мають аудиторію талантів, але не знають, як її монетизувати, або знають, як її монетизувати, Но, але хочуть монетизувати мені, мені,
0: мені тезу, мені її краще. Справ мене, чи правильно я розумію, що баунті – це реферальні бонуси, які ти отримуєш за рекомендацію кандидата?
1: Баунті в широкому сенсі, в крипті, це фріланс. Це просто, коли ти отримуєш винагороду за разову задачу. Але... В нашому кейсі у нас рекрутмент баунті, і ти можеш продати свого кента і заробити на цьому 3-5 тисяч доларів.
0: Клас. Ми ще з тобою спілкувалися, що ти залучив інвестиції, хоча рік для цього супер непідходящий. В мене багато клієнтів, які не можуть підняти наступний раунд або роблять це дуже довго, чи відклали це на наступний рік, Чим пропонують дуже низькі оцінки по капіталізації? Розкажи, скільки ти підняв, на яких умовах і як тобі це вдалося?
1: Uh, в мене закрит раунд uh, і зараз я закриваю присід. тотал сума 600 тисяч доларів. Uh, це не дуже багато, в мене не дуже висока оцінка і рік справді важкий. І зараз в мене є команда, в мене є продукт, в мене є трекшн, в мене є партнери, в мене є, партнери, в мене є клієнти. І зараз я підіймаю по такій ж оцінки, по якій б я підіймав з однією презентацією рік тому. І це головна моя помилка, те, що я вирішив втратити своє бабло на те, щоб побудувати продукти і... Залучити трекшн з точки зору клієнтів і юзерів, замість того, щоб піти рік тому з презентацією до своїх кінтів і підняти стільки ж грошей по абсолютно такі ж оцінки, як я піднімаю зараз. І взагалом в крипті у інвесторів дуже багато бабла, які вони повинні проінвестувати, і я не знаю, що там в Web2, але фандрейзинг в крипті, він набагато легший, і я нічого не роблю, щоб цей раунд підіймати. Маю на увазі, що в мене є презентація, я комусь пишу, прошу десь у когось якісь інтро, але... Uh, всі ці гроші, які я підняв, це все мої знайомі чи знайомі знайомих. Було ще питання, навіщо мені гроші? Uh, тому що ми строїмо щось, uh, що повинно стати маркет-лідером. Uh, і ми строїмо достатньо комплексний продукт. Uh, і я можу бути профітним... Uh, вже наступного місяцю, але я буду рости дуже повільно, а я хочу рости дуже швидко. І... Тому що зараз в нас є конкуренти, але в нас немає маркет-лідеру за позицію, якого ми, ми б боролися. І, і завжди краще стати маркет-лідером і захищати свою позицію, чим атакувати маркет-лідера. Тому мені потрібні гроші, щоб цим маркет-лідером стати і захватити цей ринок і вже потім мати сильнішу переговорну позицію.
0: Максу, у тебе великий досвід також в рекрутингу талантів блокчейн і структуризації команд, підбору команд в блокчейн-проєкти, тому я розумію, що команда в криптопроєкті, вона складається не тільки з девелоперів, і багато також цікавих, таких унікальних для криптосвіту позицій. Давай поговоримо про них і про те, як можна розпочати взагалі працювати і знайти роботу у світі блокчейну. Якщо ти не технар, які ще доступні для тебе вакансії, позиції, на яких можеш працювати? Які, може, особливі для веб-3 ринку? Давай поговоримо про це.
1: Складе питання, тому що більшість нетехнічних позицій, вони потребують ідеологічне і фінансове розуміння, що є веб-3, що є крипта, що є крипто-ком'юніті, Uh, і більшість uh, цих uh, вакансій, вони пов'язані з ком'юніті. Community. Це ком'юніті-модератори, це ком'юніті-менеджери, це ком'юніті-ліди, uh, це копірайтери, це бізнес-девелопмент-менеджери, це дизайнери, uh, да, мемлорди, чіф-вайп-офісери. Uh, але ти ж потрібен тобі потрібно розуміти що таке веб-3, як мислять е, люди веб-3, що для них важливо, е, і відчувати наратив ринку, і вміти з цим наративом гратися.
0: Ти би міг поділитись, кого ти фоловиш, кого ти сам читаєш і не вважаєш з камером, щоб ми могли порадити людям, за ким можна слідкувати, щоб той наратив охопити.
1: По-перше, а, і це стосується навіть тих, хто в крипті вже там 5 чи 6 років, чи 2 чи 3, а, немає різниці, а, завжди починайте з вайтпейперу Біткоїна і з вайтпейперу Ефіріум. Це два фундаментальних документа, зрозумівши які, ви будете в топ 20% людей, які працюють в крипті. Тому що це фундаментал, і якщо у вас є цей фундаментал і це резонує, то все, все остальне вже буде дуже легко. Розкажу е- історію, як я попав в крипту. Е- е- це був 2013 рік. Е- я вчився на фінансовому факультеті, але я знав, що я не буду фінансістом, а буду маркетологом чи підприємцем і пішов на фінанси, тому що це щось, що я... Не розумів, і з іншого боку я розумів, що маркетингу в універах не вчать. І так як мені, так як мені було дуже нецікаво вчитися, і в мене був дуже слабкий факультет, я приймав участь... Всюди, де, де тільки можна, інкубатори, акселератори, КВН команди, привіз Зеленський і так і де. І в мене був стартап, я придумав його. Потім я. Потім я узнав, що е, цей стартап придумує кожен десятий е, молодий стартапер. Я хотів зробити платформу по бартерному обміну е, товарами і сервісами між людьми і компаніями е, глобально. І я вже тоді був антідержавним, антістейт-ребелом. Е, і я вирішив, що мені потрібна якась валюта, яка не буде національною для того, щоб якось заміряти ціну і вартість тих самих сервісів і товарів. І я почав писати людям, всяким крутим програмистам, яких я знав, і вони такі, це дуже важко закодити, але подивись на біткоін. І я читаю е, статтю про Біткойн на Вікіпедії, і я тупо влюбляюся, закохуюся з першого прочтіння, і починаю е, читати все, що тільки можна, вайтпепери, починаю е, е, джойнити різні ком'юніті ще тоді ВКонтакті, і... Це була пристрасть. я був абсолютно обсест uh, з uh, криптою, що тоді ще не було ні, ні ефіріума, ні бірж, ніфіга ні ще тоді не було, uh, але я поняв, що це моє. І я почав uh, uh, робити все, щоб стати крутим професіоналом в цій індустрії, тому що я Тупо повірив. І багато хто каже, що крипта – це релігія, і це, це дійсно так. Питання було, за ким я слідкую, кому я довіряю, і за ким слідкувати. А, я, мабуть, назву а, три людини. А, це Віталік Бутєрін, дуже крутий чел, а, і він дуже-дуже нам допомагає а, в цю війну. А, Віталік дуже крутий. А, в плані того, як він е, формулює свої думки. Е, і в нього є крутий блог vitalik.ca, Канада. Е, е, і його Twitter це е, treasury of great folks of great people. Е, другий чувак, якого я рекомендую е, зафоловити – це... Кевін Овокі. А Кевін Овокі це фаундер Гіткоїна. Гіткоін це платформа, яка дозволяє контриб'юторам і людям, і людям, які хочуть будувати не фопрофіт веб-трі інфраструктуру, а робити те, що називається паблік гудс, безкоштовні відкриті source проекти залучати гранти і отримувати винагороду за свою роботу. І Овокі, він не тільки крутий фаундер, і в нього глибоке правильне розуміння Індустрії, він ще дуже фановий, і я завжди посміхаюся, коли читаю його твіти. Третій чувак Девід um, Фелпс. Uh, він. В нього дуже круті твіти про природу веб-3 і що ми повинні робити. Я не впевнений, що він Фелпс, але я впевнений, що в нього хендл в Твіттері Divine Economy. Але це не повний список. І я рекомендую вам підписатися на мене і подивитися на кого я фоловлю і може знайти там когось, хто буде з вами Резонувати.
0: До речі, нагадую, всі посилання на соцмережі Макса та на його проект Tributor я залишу в описі під цим випуском. Давай поміркуємо на тему, чим відрізняється маркетинг у веб-3 проектах від звичайного B2C або B2B. Давай
1: поміркуємо про маркетинг взагалом, взагалі, взагалі. Давайте привкуємо про маркетинг в Web2 спочатку, тому що я не впевнений, що всі наші, всі наші слухачі а, мають таке ж розуміння про те, що таке Web2 маркетинг, для того, щоб ми могли нормально обговорити а, цю різницю між Web2 і Web3. Маркетинг для мене а, набагато ширше, ніж для більшості Більшості людей, більшості маркетологів, більшості фаундерів. Для мене маркетинг починається задовго до створення продукту, задовго, задовго, задовго до першої продажі, і закінчується, ну, майже ніколи не закінчується. Тобто маркетинг, з моєї точки зору, він... Це, 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 це той базис, на якому строїться вся організація. І ми можемо, про як про, ми можемо думати про маркетинг як про функцію, яка відповідає за продажі, але коли ми думаємо про маркетинг як про функцію, яка відповідає за продажі, ми говоримо про рекламу маркетинг. Є дуже багато фреймворків, які дозволяють нам сказати, що таке маркетинг, як сума елементів, наприклад, 4P. Продукт, прайс, промоушен, плейс. Але мій улюблений фреймворк для маркетингу називається SOSTAC. Це абревіатура, яка була придумана піар-агентством із Штатів десь років так 50 тому. І перша «С» – це ситуаційн аналізис. Любий маркетинг починається з того, що ми дивимося, а що ми маємо. І що ми аналізуємо? Ми аналізуємо ринок, ми аналізуємо конкурентів, ми аналізуємо клієнта, його... Проблеми, його біль, його... А, а, і ми потрібно, потрібно, нам потрібно так аналізувати нашого клієнта, щоб зрозуміти про нього щось, що він сам про себе не розуміє. А, в маркетингу це називається «інсайт». І коли ми розуміємо, а, хто наш клієнт, яка в нього біль, а, ким він хоче бути, а, і, і як він зараз цю біль вирішує, а, скільки він платить за вирішення цієї білі, тільки тоді ми можемо зрозуміти, а що ми можемо йому взагалі а, запропонувати. І наступний а, степ це в нашій, в нашій абревіатурі – це О. Objectives – це цілі.
0: Чи вважаєш ти, до речі, спільним? Situation аналізис з продукт-маркет-фід. Бо опис звучить, наче ці методології, вони поруч.
1: Продукт-маркет-фід uh, – це результат, а, а состак – це uh, модель для створення ефективних стратегій. І якщо ти зробив свою стратегію дійсно ефективною, тоді ти знайдеш свій продукт market fit. І там є і про-продукт, і про трохи пізніше в цій абревіатурі. Тобто, situation analysis, якщо ти нова компанія, яка тільки виходить на ринок, яка тільки створює свій перший продукт, твоя задача зрозуміти, що цьому ринку потрібно, хто на цьому ринку, хто на цьому ринку вже працює, і... Що ви можете запропонувати? І коли ти тільки створюєш свою компанію, в тебе... Е, окей. Е, е, крок назад. Е, 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 що таке стратегія? Стратегія... Е, многі не розуміють, що це таке. Е, це путь із точки А в точку Б. Але коли ти створюєш свою компанію, Свій стартап виводиш новий продукт, в тебе немає точки Б. В тебе є точка Б штрих, Б2 штрих, Б3 штрих, і ця стратегія називається пошуковою. І твоя задача з точки зору ціли і аналізу, зрозуміти, які в тебе є варіанти розвитку подій і які з них, які, які з них тебе влаштовують, а які ні. І Наступний крок objectives, він не про виручку, навіть не про виручку, він не про ліди, він не про покази, він не про конверсії, він про довгострокову капіталізацію компанії. І довгострокова капіталізація компанії, вона завжди складається з двох, з двох елементів. Це... Твоя продуктивність і твоя ефективність. Ефективність – це як мало ти можеш тратити грошей, а продуктивність – як багато грошей ти можеш заробляти. І вже на фінансову ефективність і фінансову продуктивність відповідає маркетинг. І там є сім клієнтських показників, за які відповідає маркетинг? Це ціна, це бренд, це доступність, це асортимент, це е, качество і т.д. і т.д. А, і вже за оці сім показників відповідає бізнес-процеси. А, производственні, сервісні, інноваційні, соціальні. А на процес, за процеси відповідає твоя карта компетенції і твоя технологічна інфраструктура, яка в тебе є в організації. І якщо ти... Тобто, якщо ти не бачиш оцієї повної картинки, якщо ти не розумієш, що ти як маркетолог відповідаєш за довгострокову капіталізацію компанії, за фінансовий результат і те, що е, ти відповідаєш не тільки за бренд, чи не тільки за е, конверсії на, сайту, на сайті, а відповідаєш за оцей весь комплекс, е, тоді ти можеш робити щось, в чому ти будеш впевнений, що воно е, спрацює чи не спрацює, тому що в тебе були правильні чи неправильні гіпотези. Але якщо ти відповідаєш тільки за бренд, ну, ти тупо сподіваєшся на вдачу і ну, хай щастить. Я не хочу, щоб ви фейлились, але я хочу, щоб, якщо ви маркетологи, чи якщо ви бізнесмени, і відповідаєте за маркетинг в своїй компанії, або керуєте маркетологами, розумійте, що маркетинг, він відповідає за довгострокову капіталізацію. І вже потім, після того, як ви зрозуміли, що у вас за ціль, і розклали її на оці составні показники, вже тоді ви можете переходити к наступному кроку, який S-стратеджі. І стратеджі в В контексті маркетингу це продукт і бренд. І продукт – це ваші фічі. І з точки зору продукту є така модель, називається QFD, Quality Function Deployment, коли ви берете всі ваші фічі по вертикалі, по горизонталі все, що шукають ваші потенційні клієнти і потім ви бачите і дивитися, де, де є пересічення, і які фічі треба підсвітлювати, а які...
0: Я завдяки бекграунду дизайнеру відчуваю щось схоже. І так як ми мерч агенція продуктового дизайну, то дизайнери, вони також залучені в цю частину, щоб втілювати гіпотези в продукт з точки зору інтерфейсу, да, щоб робити discovery, бути залученим о, в побудові customer journeys і user flow та взагалі користувацького досвіду. Да, і це також дуже пов'язано з customer success, customer experience. То дизайнери, вони продумують ці сенси саме вже на етапі інтерфейсу. І ми також знаходимо інсайти юзерів Щоб ще ліпше спростити вирішення їх проблем. Як ти бачиш, де повинна розділятися відповідальність у різних ролях в команді? Чи ці люди повинні постійно бути в колаборації та колаборувати між собою?
1: Це дуже просто. Уяви футбольну команду і ти нападаючий. Твоя... Ти повинен бути крутим нападаючим, але ти повинен розуміти, як працює вся команда твоя, як працює команда конкурента, вивчати історію футбола, щоб побачити якісь паттерни, чи якісь стратегії, чи тактики, які працювали в минулому. І, І коли ти приходиш в роздягалку, ти не можеш скасати, казати свому голкіперу, що він сьогодні, мабуть, буде погано грати, ти повинен його е, інспайрити і відповідати е, за свою команду від моменту, коли ти е, проснувся, до моменту, коли ти пішов спати. Тому що, якщо ти замість того, щоб піти спати, пішов бухати з кентами, е, то ти Робиш своїй команді дуже погану послугу, right? і, 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 і те ж саме в маркетингу. Якщо ти думаєш, що ти маркетолог, і ти відповідаєш від не від А до Я, а від Г до К, ну, ти тупо не прав. А ти може бути. Ти, ти, ти можеш бути крутим маркетологом, і ти можеш круто робити е, свою е, частину, але якщо ти не розумієш повної картинки, ну, в, це, це не приведе 100% до фейлу. Але вирогідність того, що ти, ви програєте матч, а ще більше вирогідність те, що ви програєте прем'єр-лігу, вона тупо зростає. А, і, з іншого боку, а, в тебе є в кожному матчі дуже специфічна тактика. Тому що, а, якщо ти нападаючий, і в команді опонента дуже круті захисники, то а, ти повинен фокусуватись, на, або один крутитий захисник, то ти повинен бути в тій часті поля, де цього а, захисника немає. А, і, і якщо ти ставиш собі а, ціль забивати м'ячі у ворота опонента, а, то ти можеш розвалити свій захист, тому що ти будеш фокусуватись на атаці, а, і це завжди е, дуже складний е, механізм е, з балансом е, сил. І ти повинен е, розуміти, окей, ми футбольна команда, в нас є, в нас є довгострокова е, стратегія е, виграти Прем'єр-лігу. А в нас є Майлстоун вийти в Прем'єр-Лігу. В нас є Майлстоун вийти в першу лігу. В нас є Майлстоун виграти а, одну. Специфічну команду, а в нас є Майлстоун, в нас вже 2-1 не в нашу користь, в нас є Малстоун не, не, не дати а, забити жодного м'яча в наші ворота і забити два. І, собственно, а, щоб підсумувати. Історію з веб-2 маркетингом. В веб-2 маркетингу в, в цілому в маркетингу. Це не веб-2 маркетинг, це в цілому маркетинг веб-1, веб-2, веб-0. Навіть не веб, навіть ларіок е- біля станції метро Голосіївська. Е- в тебе є е- довгострокова капіталізація, в тебе є е- постійний аналіз, в тебе є ц- цілеполагання, в тебе є... Е- стратегія, яка складається із продукта і бренда. В тебе є тактики, інструменти і канали, які ти використовуєш для того, щоб залучити як можна більше, як, як можна більше людей в top of the funnel, в верхню частину воронки і інструменти, і тактики, і канали, які ти використовуєш, щоб конверсії із верхньої воронки в нижню були як можна більш високими. Простими
0: і... словами, на вершині воронки у вас знаходиться користувач на вашому сайті, який вперше на нього зайшов, і ви своїм позиціонуванням, всіма сенсами, копірайтом, візуальним оформленням і оферами, повинні його сконвертувати в якусь, в якусь реєстрацію чи заявку. І потім вже продажу цінності довести його до стадії клієнта. У вип-3 я так розумію, що саме ця вершина воронки, перші кроки, як залучаєш користувача саме на сайт, да? саме до себе на продукт. Оця вершина воронки, вона трохи відрізняється. Давай поговоримо про ці деталі.
1: По-перше, я хочу зробити невелику ремарку, щоб трохи щоб не... не давати нашим слухачам неактуальну інформацію. Воронка... Більше не воронка. Воронка давно вже пісочні часи. І після того, як ви довели їх до цього вузького, до, до, до низу воронки, і клієнт зробив першу покупку, починається новий етап маркетингу, коли тобі потрібно привести людей, Uh, ще раз, і ще раз, і ще раз. А потім починається uh, реферальний маркетинг, коли твої uh, клієнти ведуть своїх друзів uh, і знайомих, тому що сервіс uh, топ, качество топ, ціни топ. Uh, і ця воронка починає розширюватись uh, з, uh, знову. Uh, і таким, таким чином uh, ти, в тебе є широка топ-ов-де-фанел, uh, і вона починається не з першого заходу на сайт, а з першої взаємодії з твоїм брендом. Це може бути реклама в Фейсбуці, піар, конференція, whatever. Потім ти ведеш їх вниз до конверсії, до revenue. І потім ти повторюєш це ревеню і робиш із своїх клієнтів, своїх рефералів, щоб вони тобі ввели ще більше клієнтів. І є ще дуже проста формула, яка буде суперкорисна всім, хто працює в маркетингу чи просто робить бізнес. Це формула прибутку. Прибуток рівняється маржинальності помноженої на охоплення, помноженої на конверсії, помноженої на середній чек, помноженої на кількість покупок за період часу. На 20% підіймаєте маржинальність, на 20% підіймаєте охоплення, на 20% підіймаєте свої конверсії, середній чек і кількість. Покупок за період часу і в два рази зростає прибуток. І цей состав, ця формула, все це працює в3 абсолютно так же, як воно працює Web-2. Різниця між Web2 і Web-3, вона виключно в каналах, в в підходах, в тому, як мислять ваші клієнти і в тому, хто є ваш, вашим клієнтом. Основний канал комунікації з нашою аудиторією – це fucking Twitter, де 280 символів – це топ, який ти можеш <свісно> собі дозволити.
0: Щодо Ілона Маска і його угоди з Твіттером. Як ти бачиш взагалі, чи це вплине на криптоком'юніті в Твіттері? бо воно досить велике там. Як ти думаєш, що буде з твітером?
1: В нас немає альтернатив. А, коли ти їдеш на конференцію а, на міжнародну по крипті, а, ти 99% людей, яких ти зустрічаєш, в них є Телеграм. І вони їм користуються. Але це стосується тільки тих, хто працює в крипті. А Я думаю, що 80% юзерів, криптанів, інвесторів, трейдерів, в них немає Телеграму або вони не, не активні в Телеграму. І Телеграм – це не соцмережа. І хоч я Хоч я, відр... Хоч я і отримую 80% інфи про ринок з Телеграму, це не типова історія для Криптона. І Твіттер не соцмережа. Тобто я не бачу альтернатив, куди ми можемо перейти. Є дуже крутий проект, називається Lens Protocol. Це протокол для соціальних мереж, де ти з одним... Профілем, можеш логітися в різні інтерфейси, різні аплікейшени, і я дуже булюш на цей протокол і на цей солюшен для того, щоб наш веб-3. Бабл мог туди мігрувати, міг туди мігрувати але Твіттер із Декінг, і я не бачу, як, що, що Маску потрібно зробити, щоб ми пішли звідси. Тобто ти, як вебтри-маркетолог, повинен не стільки е, працювати над конверсіями і, і так далі, чи налаштовувати рекламу, як придумувати енгейджмент компанії, інфопривіди, е- якісь анонсменти, партнершипи і так далі. А, і друга проблема е- – е- е- криптани ненавидять рекламу і спонсор articles, і 90% твого маркетингу, він повинні бути органічним. І для цього ти постійно з кимось партнеришся, постійно е- щось релізиш, якісь нові фічі, якісь нові приколи, якісь твіттерспейси, якісь івенти, якісь конференції, якісь е- пазли, квести, whatever. Е- і це, мабуть... Е- ключова різниця між Web2 і Web3, то що в Web2 ти можеш піти в Facebook, чи в Google, чи, куди, ще, чи ще кудись, закидати своїх потенційних користувачів чи клієнтів рекламою і оптимізувати цю, рекламу, оптимізувати цю рекламу, щоб вона була більш ефективнішою. Але в Web3 це не працює, і тобі Потрібно руками, мозгами і язиком е- знаходити завжди е- нові канали, нових партнерів, е- нові енгейджмент-компанії, е- які зроблять твоїх хазнуючих е- клієнтів е- більш е- engaged і е- е- зроблять так, щоб вони повернулись до тебе е- і пам'ятали про тебе і так далі.
0: Ми з тобою познайомились, коли ти ще більшу частину часу був в Києві. Це сталося на початку карантину. Тоді ви з нашим спільним другом Шадом, привіт Шад, заснували рекрутингову агенцію. І ви стрімко зростали, мали багато клієнтів і велику команду. Розкажи, будь ласка, як війна взагалі вплинула на цей бізнес? Що у вас змінилось і які трансформації ви проходили у цьому рекрутинговому бізнесі?
1: Це цікава історія. По-перше, і я і Шат були співзасновниками двох конкуруючих маркетинг-агенцій в крипті. Ми зібрали десь 150 мільйонів доларів для клієнтів за 17-й рік. Вони зібрали десь 200 мільйонів доларів для клієнтів за 17-й рік. Uh, і ми сиділи в uh, 300 метрах uh, друг від друга, uh, ми на воздвіженці, вони на uh, верхньому валу. Uh, коли була зима 2018-2019 року, я пішов зі своєї агенції, Шаді пішов зі своєї, і ми Стали друзями і проводили разом час, грали в PlayStation, курили косяки і насолоджували життям. І в 2019-му року, к кінцю, Шаді вирішив стартувати компанію «Make it in Ukraine» і продавати українські агенції за кордон – він пішов в банду, в Федерів, до всіх агенцій. І домовився, що вони будуть їх продавати і отримувати якийсь відсоток. І я спостерігав за цим процесом. В них щось здавалося, щось ні. І коли вони спілкувалися з потенційними клієнтами... Потенційні клієнти казали, що окей, агенції це круто, але чи є у вас просто таланти для найму фултайм? Потім він трохи посрався зі своїм кофаундером а, і позвав мене кофаундером. І ми вирішили, що ми не будемо продавати агенції, тому що ми не контролюємо ні процес, ні маржу, ні фіга. І будемо строїти рекрутинговий бізнес. Ми вирішили строїти рекрутингову агенцію. Це дуже нудний бізнес, не криптовий. І ми думали, що будемо... Повільно зростати і зможемо побудувати щось, що, буде, що не буде віднімати дуже багато часу, і що зможе нас підтримувати в, 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 в криптозиму. І ми почали будувати агенцію в на початку 2020 року. І ми зробили е, дві помилки. Е, Перша, ми думали, що ми, як маркетологи, думали, що саме важливе – це маркетинг. І тобі здається, що ми дуже швидко зростали, і в нас було багато клієнтів і т.д., і т.д. Тому що ми вклалися в маркетинг, в піар, в конференції, в івенти. В... Ми потратили дуже багато грошей. І... В якийсь момент, я пам'ятаю, у нас було 15 людей в команді в, агенції, в рекрутинговій агенції і один рекрутер із 15. 14 були маркетологами, продажниками, контент-мейкерами. І ми потратили десь 200 тисяч доларів за перший рік, будучи неприбутковими. І це були наші останні гроші з тих, що залишились з жирних часів криптоліхорадки. В якийсь момент ми зрозуміли, що все, нам хана. В нас залишились гроші, мабуть, на пару місяців, в нас... 300 чи 500 тисяч доларів в пайплайні в підписаних контрактах, але ці контракти не конвертуються в гроші, тому що, по багатьом причинам, тому що ми не вміли працювати з клієнтами, ми не понімали, як строїть рекрутингові процеси.
0: Давай для слухачів, може, швиденько поринемо у бізнес-модель рекрутингової агенції. Ви чарджали комісію з клієнтів за успішний найм. В бізнес-середі це називається, да, на бізнес-мові це називається success фі. Саме тому ви їх отримували вже після успішно виконаної роботи, тобто, коли ви успішно найняли людину в команду клієнта. Да, чому, чому саме так працює, які ще деталі є е, е, умов співробітництва з рекрутинговою агенцією?
1: Продажі ніфіга не стоять в, в рекрутингу. В рекрутингу саме важливе – це кого ти береш собі в клієнти, як ти їх кваліфікуєш, а, як ти будуєш з ними відносини, а, як ти прописуєш контракти а, і як швидко ти вмієш звільняти клієнтів, якщо вони ведуть себе як мудаки. А,
0: а щодо прописання в контрактах? якихось деталей. Що ти можеш порадити?
1: <зв'язок> Ключовий момент, який ми зараз контролюємо, це швидкість фідбеку клієнтів на пропонованих кандидатів і на кандидатів, яких вони вже інтерв'юрували. Тобто, коли в нас було там... 300 тисяч доларів в підписаних контрактах і 5 тисяч доларів в місяць е, 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 доходу. Е, у, уяви ситуацію. А в тебе два рекрутера, які е, шукають фронтенд розробників. Вони написали сотні людей, з них 30 відповіло, із них 20 прийшло на співбесіду, із них 7 ми зашортлистили і відправили клієнту. І від підписання контракту до цього моменту вже було, мабуть, 50 або 80 людей на часі. Ти відправляєш сім кандидатів клієнту, а клієнт тобі відповідає через тиждень. І із семи кандидатів залишилось доступних 3. І, і, і клієнт із, із цих сіми вибрав чотири. І пересічення чотирьох, яких він вибрав, і трьох, які залишились, це один чоловік, це одна людина. А, і ця одна людина потім refuse the offer після співбесіди з клієнтом, тому що йому щось не, не сподобалось на співбесіді. І ти потратив е, 2000 доларів на залучення клієнтів, ти потратив е, 2000 доларів в зарплатах рекрутерів, а результат в тебе нуль. І коли ми сіли, проаналізували і зрозуміли ці всі е, проблеми, і те, що у нас немає грошей. Я пішов і під своє ім'я взяв кредит на зарплати. Це був, сентябрь, це, це був вересень 2020. І ми звільнили всіх, хто займався маркетингом в компанії, наняли ще більше рекрутерів, Переписали контракти. Що ми прописали? Що якщо ми тобі подаємо кандидатів, і ти не відповідаєш нам за 48 годин, ти йдеш нафіг. Якщо, якщо ти провів співбесіду з кандидатом і не дав нам фідбек за 48 годин, ти йдеш нафіг. Якщо ти працював з нами два тижні, а потім зник, ти нам повинен покрити наш, наші розходи. Ми зробили ці жорсткі контракти, ми сфокусувалися на тому, як ми кваліфікуємо клієнтів, і як ми вибудовуємо ці співвідносини, комунікацію і т.д. і т.д. Ми звільнили 80% клієнтів, які були у нас в пайплайні, і за два місяці ми стали прибутковими, і з е, грудня 2020 в нас не було жодного е, неприбуткового місяця. Е, може, март 2022.
0: І що, все ж таки, як вплинула війна на бізнес Make it in Ukraine?
1: На бізнес вона вплинуло прямо. По-перше, наш бренд був Make it in Ukraine. І ми дуже багато інвестували в поїзкову оптимізацію, пошукову оптимізацію. І ти можеш уявити, що страпилось з ківордом Ukraine після початку війни. Майже весь наш органік трафік просто зник. І ми залучали більше половини клієнтів із органіки. Друге – це моральний стан працівників. Одна дівчина була в окупації, вона виїхала. Але загалом we all were fucked. Перший місяць я не робив ніякий бізнес. Це була евакуація рідних, це була евакуація співробітників, це була евакуація всіх, кого ми могли евакувати. І в нас, був, в нас було достатньо багато грошей на рахунках, і за перші дві неділі ми тупо потратили всі гроші, які в нас були, як не розподілені прибутки. Ми закупали автобуси, машини, все. Навіть ті клієнти, які підтримують і підтримували Україну ідеологічно, вони вирішили, що вони більше не можуть наймати людей з України того, що це ризики. Е, перший – це те, що людина може тупо вмерти. Е, другий – це те, що людина може опинитися в окупації і уяви собі американську корпорацію, яка робить щось дуже е, секретне, і е, тут е, її код, е, <шх> <глух> я не думаю, що це прям реальний кейс, але їх комплаєнс такий, це ризик для нас. І третє, це те, що люди без інтернету, без світла, в бомбосховищах, це дуже сильно на нас вплинуло. І нас е, врятувало дві, два моменти. Перше, це те, що українські таланти стали дуже дорогими ще до початку війни. І найм фронтендів з України більше не був таким вигідним, як два роки тому. І ще до початку війни ми почали сорсити талантів з з Восточної Європи, з Грузії, з Греції і інших країн. Тобто ми вже були підготовлені до сорсингу не тільки з України, але й з інших країн. І друге, це те, що в нас був фокус на веб 3 і ти взагалі не можеш сорсити веб-три талантів тільки з України, тому що в світі 50 вільних раст розробників, і ще до війни ми сорсили веб-три талантів з усього світу. І це дуже нам допомогло по сорсингу кандидатів і з точки зору залучення клієнтів рухнув пошук, але не рухнув нетворк. І ми зміцнили фокус на продажах. І з квітню ми повернули майже усе, майже усе, що ми загубили за лютий і за березень. А, і ми зробили новий бренд, який називається Frontrunners. Це виключно Web3 Recruiting. І зараз ми продаємо а, Web3 Recruiting а, під новим брендом, а, щоб Усі оці ризики, які компанії мають в голові, коли ми їм продаємо українських талантів, чи «Make it in Ukraine» як бренд, вони зникли. І Останні пару місяців ми бачимо, що повертається органічний трафік на Make it in Ukraine вебсайт. І, ми продовж... І коли Україна почала давати пізди оркам, багато клієнтів зрозуміли, що Київ чи Львів чи навіть Дніпро – це достатньо безпечні. Міста. І якщо людина сидить в Києві, це ризик померти чи бути окупованим в неї не більше, ніж в, я не знаю, в Колумбії.
0: Клас Максим. Велике. Дякую, що поділився досвідом. І з рекрутингового бізнесу, і з крипти, і з маркетингу. Це унікальний контент українською. Велике дякую слухачам, що слухаєте. Я сподіваюся, що кожен для себе щось цінне і нове зрозумів про криптоіндустрію. Для мене це також хобі, і я великий фанат крипти. І дуже люблю поглиблюватись і в цю сферу також. Дякую, Максим, що погодився на інтерв'ю українською. Це дуже важливо, щоб ми ці знання розповсюджували серед людей, і щоб вони нарешті перестали живати російський контент. Дякую, Макс, що завітав.
1: А, дякую, що
0: запросив. Всім слухачам дякую за прослуховування. Бувайте.